0: Продолжаем 26 главу в книге от Матфея, первой книги в Новом Завете. Матфей — это ученик Иисуса. Я остановился на том, что я стал разбираться со словом «вино», и нашел, что на еврейском языке есть аж 10 слов, которые обозначают разное вино, в том числе и виноградный сок. Я потом еще об этом думал, смотрел, читал и нашел видео, где православный богослов Андрей Кураев говорит, что, по его мнению, в те времена свежий сок выжатый из плодов можно было хранить не более 10 дней. Если бы виноград собирали в конце марта-начале апреля, тогда можно было бы поверить, что 14-го Ниссана Иисус пил свежий виноградный сок. Я на это обратил внимание, потому что мы читали в статье про еврейскую Пасху, что она праздновалась с 14 на 15 число месяца Нисана, 7-8 дней. А Ниссан в еврейском календаре – это месяц, который приблизительно соответствует нашему марту-апрелю. И мы читаем сейчас как раз, как Иисус со своими учениками собрался за столом на празднование еврейской Пасхи. И богослов Андрей Кураев говорит прям точно по этим же датам, что, мол, если бы виноград собирали где-то в марте-апреле, тогда можно было бы поверить, что 14-го Ниссана Иисус пил свежий виноградный сок. Но поскольку урожай винограда собирали по осени, то я, говорит, не представляю себе, как этот сок можно было бы свежим полгода хранить. Ведь климат жаркий, холодильников не было и так далее. И говорит, кроме того, Иисус был традиционалист. То есть он соблюдал традиции. И он ни капли из религиозного закона не нарушал. А вот евреи считали по Библии, что вино веселит сердце человека и все. И на еврейских праздниках они вино пили. И Иисус сейчас праздничную трабезу совершает, и поэтому, говорит, я думаю, что они пили вино. И это прям классное видео, потому что я реально задумался, может все-таки вино? Ведь действительно календарный аргумент очень хороший. Насчет традиции спорный аргумент, Иисус действительно хорошо знал библейский закон. И говорил, не думайте, что я пришел нарушить закон. Не нарушить, пришел я, но исполнить. Но все же его обвиняли как раз за нарушение всяких формальных правил, потому что он, например, исцелял в субботу, когда по тем законам работать в субботу было запрещено. Или прикасался к прокаженным, к которым прикасаться было запрещено. Или старейшины пришли к нему и говорят, мол, почему ученики твои нарушают предание, едят немитыми руками хлеб и так далее. Но этот вопрос и не касается темы вина. А вот вопрос календаря действительно интересный. Я прям начал искать, когда зреет виноград в Израиле. Я нашел, что обычный сбор винограда начинается в половине сентября и продолжается около двух месяцев. То есть начинается в середине сентября, первый месяц — это середина октября, второй месяц — это середина ноября. Я тогда поискал, через сколько виноградный сок забродит. Предчитал, что оптимальная температура для брожения — 18-22 градуса. Посмотрел тогда, какая погода в Израиле осенью, и нашел, что в ноябре как раз где-то плюс 22 градуса. Но в октябре где-то плюс 27, а в сентябре где-то плюс 30. И думаю, что куда-то в каменное помещение, прохладное, вполне можно было сок поставить. Потому что написано также, что при температуре выше плюс 30, дрожжи гибнут. Получается недобро, там остается природный сахар, начинают размножаться посторонние бактерии, и происходит порча продукта. То есть наверняка евреи как-то это все дело сохраняли, если у них было плюс 30 в сентябре. Наверное, сделать подвал какой-нибудь они могли, раз они дома строили из глиняных кирпичей. Дальше было написано, что в зависимости от дрожжей и температуры, вино из сока обычно бродит 30-50 дней. На окончание процесса указывает отсутствие пузырей, осветление жидкости и слой рыхлого осадка на дне. Я тогда посмотрел еще, сколько хранится виноград, ведь не обязательно же сразу весь урожай отжимали в вино. Ягоды же, наверное, тоже ели. Нашел, что при комнатной температуре виноград выдержит 2-3 дня, в воде и ящиках 2 месяца, в подвешенном состоянии 3 месяца, а в холодильнике до 6 месяцев. И понятно, что холодильников тогда не было, но в обычном бытовом холодильнике температура где-то плюс 5, плюс 10 градусов. То есть я думаю, что если евреи могли бы сделать что-то вроде погреба, где температура где-то плюс 8 градусов то в подвешенном состоянии вполне могли бы хранить виноград как минимум еще месяца три, а то и все шесть. А потом отжать его в сок, который еще можно было, наверное, какое-то время хранить. И потом, чтобы он забродил, еще 30 дней пройдет. То есть я лично не вижу причины, почему бы вино не могло быть тем, что на еврейском языке называлось словом «тирож». Ведь мы в прошлый раз нашли, что «тирож» — это муст, то есть сусло, свежевыжатый, неосветленный сок. Потому что сусло – это сладкая питательная среда для бактерий из закваски. Почему сладкая? Потому что виноград сладкий, в нем есть природные сахара, глюкоза и фруктоза. Ображение вина – это процесс превращения глюкозы и фруктозы в спирт, осуществляемый винными дрожжами. И только тогда в вине появляется алкоголь. Потому что вино – это забродивший виноградный сок. И даже если в процессе брожения алкоголь уже появлялся, то понятно, что чем моложе напиток, тем меньше алкоголя. А Иисус всегда говорил про молодое вино. И понятное дело, что были и крепкие вина. Мы в прошлый раз смотрели, что такое вино называлось сикера, например. Или были старые вина с осадком, они назывались Шимар. Или были просто пьянящие вина, то, что мы сегодня понимаем под словом «вино». На еврейском языке для этого было слово «яин». И был виноградный сок, он на еврейском назывался тирож. Но на греческом языке и яин, и шимар, и тирож, все могло быть названо словом уинус, которое чем-то похоже на слово винус, например. Это было общее слово, и на русский оно переводится как вино, пиво, брага, то есть брожёное. И я тогда прочитал еще несколько винодельческих статей. И там было написано, что длительная выдержка вина стала возможной лишь в XVIII веке с появлением стеклянных бутылок. А в древние времена вина подвергали выдержке в качестве исключения. Не в чем было держать вино, чтобы оно не взаимодействовало с кислородом. А без такой тары напиток быстро превращался в уксус. То есть в винный уксус. Примерно такой же, как сегодня мы знаем яблочный уксус. И среди еврейских слов для обозначения вина есть слово «хамец», которое означало именно вот этот уксус. И на греческий язык оно переведено словом уксус, то есть «уксус» или «кислое вино». И если прям хочется спорить про вино, то пригуби уксуса, это ведь кислое вино, понимаешь? Тоже ведь вино. И ты вдруг начинаешь понимать, почему Иисусу на кресте давали выпить уксус. Мы до этого еще пока не дошли, но уже скоро дойдем. Потом я еще нашел, что в подавляющем большинстве вина рождаются, чтобы быть выпитыми здесь и сейчас. И лишь 1-3% производимых в мире вин годятся для длительной выдержки. Напитки, которые принято сразу пить после разлива в бутылке, французы называют вин де соиф, То есть утоляющие жажду. Их нет смысла выдерживать, поскольку они никогда не изменятся к лучшему, а наоборот ценны своей свежестью и фруктовостью. И, наверное, утоляющее жажду вино. Это скорее больше напиток, чем алкоголь. Алкоголя как воды не выпьешь ведь? Понятно, что, может быть, французы пьют его как пиво. Поэтому, наверное, и сказано в Библии про вино, что оно веселит сердце. Потому что если даже самое легкое вино пить как воду, то, конечно, припьянеешь. Поэтому было ли это вино? Да, слово «вино» — это самый точный перевод. Но когда ты слышишь слово «вино», то представляешь себе не то. Ты представляешь себе одно конкретное алкогольное вино. А к общему слову «вино» приведено аж 10 еврейских и 5 греческих слов, которые означали разные. Для алкогольных крепких напитков использовались одни слова, например «шикар», для вина — чтобы забыться, другие слова, например «яин», а для только что выжатого виноградного сока использовалось слово «тирош», которое означает именно, что свежевыжатый виноградный сок, но косвенно может означать новое или молодое вино. Иисус говорил, что молодое вино вливают в новые мехи, например. При этом для алкогольных крепких напитков даже на русском использовались другие слова. Мы нашли в прошлый раз место, где написано «дайте секеру погибающему» и «вино огорченному душой». А «сикера» это греческое слово, которое взято от еврейского слова «шикар». Я даже посмотрел прям еврейский текст Библии, и там, где у нас стоят слова «сикера» и «вино», там стоят слова «шикар» и «яин». Там не стоит слово «тирож». Потому что речь все-таки как раз про вино в привычном понимании. А «яин» и означает «такое вино». Но на греческий язык еврейское слово «яин» может быть переведено как «оинус» которое является общим словом для обозначения вина. Потому что и слово «тирош» тоже может быть переведено как уинус. Мы в прошлый раз находили, что «оинус» может означать и вино, и сок, и даже сами грозди винограда, и виноградную лозу, потому что это некое родовое слово, то есть слово, обозначающее род, однородность, так скажем. И оказывается, что все разногласия о том, что Иисус превратил воду в вино – и умножил веселье на браке, что Иисуса обвиняли в том, что он любит есть и пить вино, что Ной ну, опьянел от вина. Это все оказывается бесполезные споры, потому что вино-то вино, а какое вино? Может, уксус? Более того, я даже нашел канал о виноделии, где автор Алексей Капуста рассказывает, что научный руководитель лаборатории биомолекулярной археологии в Музее Пенсильванского университета в Филадельфии Патрик Эдвард Макгаверн обнаружил древний сосуд с надписью «Вино, сделанное из черного изюма». И, по всей видимости, виноделы засушивали виноград прямо на лозе. То есть, видимо, как раз в подвешенном состоянии. Либо же, говорит, раскладывали на просушку, чтобы сделать сок ягод более концентрированным и произвести очень сладкое, густое вино. Ведь изюм — это сушеный виноград, но понятно, что прям до сухого изюма они не досушивали просто как давали ягодам загустеть. И это был, конечно, канал про вино. Эти аргументы автор приводил как то, что вино было алкогольным. Но при этом в другом источнике никак с этим не связано. Некий Олег Фикса говорит, что сладкие сорта плодов винограда подвяливали для максимальной сахаристости. И из этого винограда путем брожения получалось очень сладкое алкогольное вино. Оно так могло храниться. Но перед тем, как пить, это вино выпаривали. Могли добавить туда какие-нибудь пряности еще, и получался такой густой концентрированный сироп. И вот этот концентрат уже пили, разбавляя с водой. А поскольку он выпаривался, то алкоголя там уже не оставалось, он становился безалкогольным. И вот это прям стыкуется максимально, потому что археологи нашли кувшин с надписью «Вино из изюма». В статье про Пасху старший священник пишет, что вино разбавляли водой. Еще раньше мы находили, что свежий сок на еврейском «Тирож». Частично разливали в мехи, частично в глиняные сосуды, или варили из него сироп, или виноградный мед, или же оставляли бродить. А действительно густой сироп по тягучести и сладости наверняка напоминает жидкий мед. И тот сок, который оставляли бродить, тоже сходится, потому что дальше, говорит, был и другой напиток, который делали из алкогольного вина. Но правильнее даже сказать, что его не разбавляли водой, а добавляли в воду. Потому что вода была из рек, из водоемов, и это делалось скорее для обеззараживания и ароматизации. То есть алкоголь служил скорее для дезинфекции, и в большом количестве воды присутствовал минимально. А такой вариант тоже сходится, потому что мы находили, например, место, как Павел рекомендует своему молодому ученику Тимофею «Впредь пей не одну только воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего». Потому что дети, например, могут вообще все что угодно с пола в рот засовывать и ничего. А у взрослого человека, например, от грязной воды может и желудок расстроиться. Так что вполне себе адекватная версия, на мой взгляд. А именно, как алкоголь вино пили только такие люди, как сегодня алкаши. Иначе там, по-твоему, что, все всегда пьяные ходили, что ли? Представь, сегодня все пьяные вокруг вина напились. Ведь мы тоже считали, что вино было обычным пищевым продуктом. Но ведь нет, даже сегодня пьяные – это достаточно позорное и мерзкое состояние. Их сторонятся, от них отходят, вызывают полицию и так далее. И при том, что вино было повседневным пищевым продуктом, люди не были пьяными. Что еще тут скажешь на это, я не знаю. Поэтому я лично для себя не вижу смысла пить именно алкогольное вино, тем более, что мы прям недавно читали отношение Иисуса к пьяницам. Он говорил в предыдущей главе, что если человек начнет бить товарищей своих и пить с пьяницами, замол, придет господин его, когда не ждет, и так далее. А если ты пьянеешь от этого вина, а здоровый человек пьянеет, если вино алкогольное, то, наверное, речь не про такое вино. Ведь пили-то, наверное, вино за столом не одним глоточком, а нормально прям пили. Утоляли жажду, и от свежего сока вообще не пьянеешь. А от слегка начавшего бродить сока, если выпить много, то, может быть, кому-то от этого веселее и станет, раз мы читаем, что вино веселит сердце человека. Но это, видимо, не то вино, от которого плохо станет. Значит, алкоголь — это все-таки плохо, если от него плохо. По крайней мере, я постарался разобраться и понимаю, на чем основан мой вывод относительно этого вопроса. Всегда для себя так это понимаю, но ты знаешь, что я не пастор и не религиовед. И получается, что если Иисус пил вот такой разбавленный водой сироп, то как бы это странно не прозвучало, но более точно это можно выразить, как то, что он пил безалкогольное вино. Как бы это и не виноградный сок, и не алкогольное вино. Потому что при выпаривании алкоголя там уже не оставалось. Я даже посмотрел, как выпаривают алкоголь, и нашел, что спирт испаряется при 70 градусах по Цельсию. А мы знаем, что вода кипит при 100 градусах. То есть нагрев напиток до 80 градусов, алкоголь испарится. И самое большое, что там может остаться, это не больше половины или одного процента. А для примера, в пиве где-то 3-4 процента алкоголя. То есть их вино, это было скорее полезное вино, в котором сохранены полезные качества винограда и так далее. И вот это мне кажется логичным. Вот. Что мы в итоге имеем? Мы в итоге имеем то, что у евреев праздновался библейский праздник, праздник выхода еврейского народа из египетского рабства. А Иисус это, кстати, чистый коренной еврей. И суть праздника была в том, что перед выходом из рабства евреям надо было намазать двери кровью ягненка, а самого ягненка, естественно, зажарить и съесть. И когда Иисус жил, то евреи, празднуя этот праздник, жарили ягненка, ели пресный хлеб и пили вот некое вино. Но если Иисус сам является этим ягненком, невинно убитым, ведь ягненок – это детеныш овцы. Кстати, ведь Иисус называл евреев «погибшими овцами», и он сейчас находится в оплоти. Если сделать сравнение, что у овец родился ребенок, ягненок, так и у людей, их детеныш — это человек, в данном случае Иисус. Я когда раз нашел такую фразу в Ветхом Завете в книге пророка Захарии, в 11 главе, «Слово Божие, что, мол, тогда скажу, не буду пасти вас. Умирающая пусть умирает, и гибнущая пусть гибнет. И ты вдруг лучше понимаешь, что Иисус имеет в виду, когда делает сравнение людей с овцами, а Господа с пастором. Ведь пастырь — это пастух. Что делает пастух? Он предусмотрительно направляет овец в виде и понимая больше, чем они. А если он не будет их пасти, то одна свалится со скалы, другая не найдет еды и умрет, третью волки съедят и так далее. И написано «Тогда скажу, не буду пасти вас». Умирающая пусть умирает, и гибнущая пусть гибнет. И ты вдруг реально понимаешь, что, блин, какая-то Всевышняя рука все направляет. Как мне однажды сказал один атеист и физик, мол, просто иногда чувствуешь, что тебя что-то ведет. Но если человек думает, что бог это старик на облаке, то я понимаю, почему он в него не верит и правильно делает. Потому что мы не должны брать образы, приведенные для понимания сути, Надевать эти образы на суть, переданную в этих образах. И говорить теперь, что суть вот так и выглядит, как понятные нам человеческие образы. Нет. Образы это образы. Ситуации в образах и ситуации в образах. Они сделаны для демонстрации сути. Но, как я сказал, делай выводы, но не делай из этого суеверия. Так вот получается, что на праздник еврейской пасхи, когда Иисус уже знает, что скоро умрет, он берет этот образ себя как ягненка, то есть себя во плоти, и говорит «Вот хлеб, как плоть моя, и вот вино, как кровь моя». Но в чем образ-то этой плоти и крови? Ведь, как я сказал, евреи на Пасху ели ягненка, но они не пили кровь и ягненка. То есть это уже не то же самое, что мы пьем кровь Иисуса. И если бы Иисус хотел прям вот настолько сделать сравнение с ягненком, то почему же он тогда взял хлеб? а не кусок мяса барашка, когда сказал, это плоть моя. Ведь у них на столе был жареный ягненок, евреи праздновали этот праздник так. Но нет, Иисус не берет мясо ягненка и не говорит, что это есть плоть моя. Он почему-то берет хлеб. Иисус не берет кровь ягненка, Он берет вино. А вино тоже считалось, как кровь виноградных ягод. Иисус берет, говорит, вот хлеб, как тело мое, за вас ломимое, и вот вино, как кровь моя, за многих изливаемое. Потому что если бы Иисус не стал это исполнять, то он мог бы убежать, например, он мог бы спрятаться, он мог бы еще что-то сделать, переехать в другую страну и жил бы себе дальше, и все. Но он, я так понимаю, принес учение во оставление грехов, учение во спасение, исполнил свою миссию. И в третий день он воскрес. И это максимально символично вообще, ведь как мы говорили, что еврейская Пасха праздновалась как праздник того дня, когда для евреев смерть прошла мимо, и они вышли из рабства. Так и у Иисуса как бы смерть прошла мимо, если можно так сказать. И он принес учение, чтобы люди спаслись. Он сейчас, получается, сидит с учениками за столом, они собрались на празднование еврейской Пасхи. Иисус тут, по сути, сейчас приносит себя в жертву. Потому что буквально прям ночью его пришли и схватили. Сейчас дальше будем про это читать. То есть, поскольку Иисус сейчас плоти и он знает, что плоть и кровь его скоро умрет, но он также знает, что в третий день воскреснет. Он говорил об этом ученикам заранее. То похоже, что он делает материальный образ того, что вот мол хлеб и вот вино, как тело мое и кровь моя, Нового Завета. Есть мол физическое, плоть и кровь, а есть духовное. Я как бы вам принес учение духовное. И физически больше не буду пить с вами от виноградного плода до того дня, когда буду пить с вами новое в царстве Отца. И вот прям надо снова выразить уважение синодальному переводу, который мы читаем. Синод — это как сенат, высший орган церковного духовенства. Месинодальный перевод — это первый из переводов на современный русский язык. И тут слово «вино» во фразе «новое вино в царстве Отца» Выделено курсивом, оно добавлено для логики и отмечено, что оно добавлено. Потому что мы и вставить от себя в текст не имеем права. И в то же время это слово тут нужно для построения корректно составленного предложения. То есть это вообще лучшее решение, какое можно было только придумать, ведь Иисус сделал сравнение Его учения и вина. Говорил, что вино молодое вливают в новые мехи. Еще раз, книга от Матфея, глава 26 стих 26. И когда они ели, Иисус взял хлеб, и благословив, преломил, и раздавая ученикам, сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца Моего». И, воспев, пошли на гору Илеонскую». Тогда говорит им Иисус, «Все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано «Поражу пастыря, и рассеются овцы стада». Продолжим это в следующий раз. Сохрани себе этого отказного завет для любопытных, в смысле для пытливых, для хотящих знать. И помните, что тьма — это просто отсутствие света. И работает она на то, чтобы вы в себе решили источник света притушить. А получается, нужно лишь только не тухнуть. Бог любит вас.